0: Du kannst Menschen, die auf dem emotionalen Level unterwegs sind, die wütend sind, sarkastisch sind, ironisch, da kannst du nicht einfach sagen, jetzt beruhig dich mal wieder. Das weiß derjenige, dass er sich beruhigen kann. Aber wenn der andere, also sozusagen der, die Ursache für den Ärger, wenn der dann auch noch sagt, jetzt sag das mal ruhiger, dann wird das schlimmer und nicht besser. Mal ausflippen, das darf jeder mal laut werden. Mein letztes Laut werden ist doch gar nicht so lange her. Aber ich schäme mich immer. Es ist immer eine Niederlage. Ich habe immer gerade eine Schlacht gegen mich selber verloren.
1: Moin Moin und willkommen zum Business-Hippie-Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Heute in dieser Folge geht es um das Thema Rhetorik und vor allem, wie du deine Meinung so rüberbringen kannst, dass es das auch bei den anderen ankommt und ja, das liegt mir deshalb so sehr am Herzen, weil jetzt gerade ähm, in der Situation, die wir jetzt gerade haben hier in Deutschland, ähm, ist es besonders wichtig, sich für sich selbst einzustehen, aber das auch so zu machen, dass das für einen anderen nicht verletzend ist. Und ich finde, das ist das etwas, was wir hier im deutschsprachigen Raum oder auch allgemein in unserer Gesellschaft einen ganz großen Nachholbedarf haben. Dass wir ähm, wirklich unsere Meinung, zu unserer Meinung wirklich stehen können. Nicht durchsetzen unbedingt, sondern sich wirklich für seine Meinung einzustehen. Das heißt nicht, dass wir einen anderen überzeugen und das heißt nicht, dass wir auch dann immer Recht haben können. Und ich habe mir für dieses Interview Michael Rousse eingeladen. Der ist so mein persönliches rhetorisches Vorbild. Der hat mir geholfen, ähm, ja, damals meine ersten Sprünge zu machen in ähm, Bezug auf Rhetorik sich zu zeigen, wie kann man sich eben ausdrücken. Und ich wollte eigentlich mit Michael darüber reden: ja, wie kann man sich, wie kann man seine eigenen ähm, Stärken am besten präsentieren, wie kann man andere davon überzeugen. Aber aufgrund zu den ähm, ja, Gegebenheiten, die wir es hier gerade haben, war mir noch eine Sache ganz wichtig und zwar wie kann man ein Streitgespräch oder wenn man eine ganz andere Meinung hat, wie kann man das wirklich gut zu, gut gut eben kommunizieren? Jetzt steht ja bald Weihnachten vor der Tür. Weihnachten ist immer eine herausfordernde Zeit. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, wenn dann wieder die Familie zu, äh, zusammenkommt und meistens ist das nicht so ganz harmonisch, wie man sich das wie man sich das wünscht und dieses Jahr ähm, schon zweimal nicht und Michael hatte eine ganz, ganz tolle Ansicht. Er sagt nämlich, dass der Satz, den wir alle so gerne ähm, sagen, so, ja, jetzt beruhig dich doch mal oder lass uns doch mal sachlich sein, ist der schädlichste, den du überhaupt in einem Streitgespräch ähm, sagen kannst oder wenn einfach mal die Emotionen hochkochen. Wir reden darüber, was du stattdessen anders tun kannst. Und es wird auch darum gehen, ähm, wie du selbst ein bisschen mehr Freude an, an der Rhetorik bekommst, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr, ähm, ja, dich da auch ein bisschen weiterentwickeln kannst, weil, ich meine, wir sind jetzt hier in solchen tollen Zeiten, jeder hat eine Kamera in seinem Handy, ähm, jeder hat ein Handy und, ja, jeder kann einfach auf YouTube, Facebook oder oder Instagram einfach nur sein eigenes Video hochladen und stell doch mit bitte das einmal mal vor. Lass dir das mal auf der Zunge auf der Zunge zergehen. Frag mal deine Oma. Stell dir mal vor, du ähm, damals in derjenigen Zeit konntest du einfach kurz mal irgendwo live gehen, alles sagen, was du möchtest und das konnte einfach jeder tun. Ich meine, was sind das für für geile Zeiten? Ich würde sagen so Go for it, mach es, tu es. Und Michael redet auch darüber, wie wir damit auch da anfangen können, was das so die ersten Schritte sind und warum nicht jeder von uns gleich ein Tobias Beck werden muss, ähm, dass es da auch da ganz andere, ganz viel einfache, viel simpelere Möglichkeiten gibt, um da ein bisschen zu, zu trainieren. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich wünsche dir hier viel Erkenntnis bei dieser Folge und hörst du dir gerne ganz zum Schluss an, weil Michael, der bringt das auch auf so eine äh, schön leichte und flockige Art rüber, das, das wird dir gefallen, das spreche ich dir. Wenn ich immer in einen Podcast gehe, bin ich immer ein bisschen aufgeregt und heute sogar ein bisschen mehr, <lacht> denn oh. heute habe ich mein rhetorisches Vorbild zu Gast, Michael Rossier, er ist der absolute Experte, wenn es um das Thema Rhetorik geht, er ist Rhetoriktrainer. trainer ihn habe ich kennengelernt über die Business Factory von damals Gedankentanken heute ja Greater und damit heiße ich herzlich willkommen, dich hier im Business Happy Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, Ferdinand.
1: Wunderbar. Michael, jetzt gerade in dieser Zeit kochen ja bei manchen Leuten die Gemüter hoch und es kommt dann oft zu hitzigen Diskussionen. Jetzt ist ja auch bald Weihnachten und Weihnachten ist ja auch immer ne, so eine sehr spannende Zeit. Da kommt man vielleicht einmal mal wieder im Jahr mit der, der Familie zusammen und ja, ich glaube, unsere Zuhörer wissen, was, was da gemeint ist. Und wenn es dann am, 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 am Adventstisch wieder zu Streit kommt, so ein bisschen, ja, hitzigen Diskussionen, dann ähm, ziehen quasi wir Deutschen gerne unsere Lieblingskarte und sagen dann immer, ja, lass doch mal schön sachlich bleiben. das sind wir Deutschen ja, ja Meister da drin. Und ähm, würde das wirklich helfen, dann wäre die Situation in uns in Deutschland anders, aber das ist für wir was anderes. Und ich habe von dir einmal gehört, dieser Satz in einen Streitgespräch, lass uns doch mal sachlich bleiben, ist der grausamste, den man überhaupt deren Gegenüber antun kann. Magst du uns doch mal ein bisschen etwas darüber erzählen, wie du das gemeint hast?
0: Ja, der Satz ist giftig. ja. Weil Ich meine, du stellst die Frage ja so ein bisschen ein bisschen tickisch, äh, trickreich, äh, um zu wem Michael, kann das funktionieren? Nein, das funktioniert nicht. Ja, da gibt es ja viele Variationen. Das kann man auch ruhiger sagen. Äh, das kann man netter sagen. Also so redest du nicht mit mir, ja, das, ich kann ja gleich, also der Satz macht uns noch wütender, weil du kannst Menschen, die auf dem emotionalen Level unterwegs sind, die wütend sind, sarkastisch sind, ironisch, da kannst du nicht einfach sagen, jetzt beruhig dich mal wieder. Das weiß derjenige, dass er sich beruhigen kann, aber wenn der andere, also sozusagen der, die Ursache für den Ärger. wenn der dann auch noch sagt, jetzt sag das mal ruhiger, dann wird das schlimmer und nicht besser. Das heißt, das ist einer der Sätze, die man in vielen Konfliktratgebern findet, die aber in meinen Augen nicht funktionieren, weil sie den Konflikt im Grunde genommen noch verschärfen und nicht
1: entschärfen. Was kann man dann stattdessen machen?
0: Also wichtig ist, dass man zunächst mal Klarheit darüber hat, dass man für seine Emotionen selber verantwortlich ist. Es ist Niemand kann den Schalter drücken, wenn ich den Schalter nicht drücken lasse. Ja, in meinen Seminaren mache ich oft die Übung, dass einer vor mir steht und sage, ich mache Sie jetzt mal wütend. Passen mal auf, ich mache Sie jetzt mal richtig wütend. Da guckt er mich ganz erschrocken an, dann nehme ich so Anlauf, so um Balle, so die Fäuste und dann sage ich, wissen Sie, das geht nicht. Wenn Sie sich entscheiden, dass ich Sie nicht wütend machen kann, dann kann ich sie nicht wütend machen. Das heißt, wenn jemand sagt, also ich muss mich heute wieder so aufregen, dann hat er was nicht verstanden. Ich muss mich überhaupt nicht aufregen. Ich entscheide mich, mich aufzuregen. Und es gibt viele Dinge, man sich aufregen kann. Über das Gehalt von Heidi Klum und dass das Wetter blöd ist und dass wir uns jetzt auch noch Masken an. Also ich kann ganz viele Dinge finden, die mich aufregen. Ich kann aber auch sagen, das regt mich jetzt nicht auf. Das ist eine Entscheidung. Und wohlgemerkt, ich habe großes Verständnis, wenn einmal der Kragen platzt, wenn es einmal zu viel wird, wenn man das Gefühl hat, es reicht. Aber es ist trotzdem kein Zwang. Wenn ich mit einem, in einem Haus am See wohne, wenn ich es mir in Portugal gut gehen lasse, in der Abendsonne sitze, wenn ich ein Schatzi habe, was mit den Nacken massiert, dann kann mir viel weniger was ab anhaben, als wenn ich denke, das haben sie mir abgesagt, der meldet sich nicht, Konto ist leer, der Nächste, der mir vor die Flinte kommt, auf den schieße ich. Das sind einfach unterschiedliche Ausgangssituationen. Und ich muss mir klar machen, dass mein Kopf sehr viel dafür tun kann, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht.
1: Sind wir dann, da höre ich so auch das Thema Gelassenheit raus? Ist das etwas, was man sich da einfach so antrainieren kann? Oder wie hast du das gemacht? Wie hast du das für dich gelöst?
0: Also, erstmal ist man sehr oft unzufrieden, wenn es emotional nicht klappt. Ja, wenn man, man ärgert sich über sich selber und man schämt sich über sich selber. Und, und es ist wichtig, da so einen Schalter einzubauen. Und für mich ist ein wichtiger Schalter wenn ich merke, ich will laut werden, wenn ich merke, ich will, wenn es so über, dass ich dann möglicherweise die Situation verlasse. Also weg von lebenden Menschen. Ich kann am nächsten Tag sagen, Schatzi, das hat mich gestern wahnsinnig aufgeregt, was du gesagt hast. Das hat mich richtig geärgert. Aber wenn ich sage, das ärgert mich, das ist schwierig. Deswegen sollte man immer den Schalter umlegen oder versuchen, den Schalter umzulegen, bevor man, also vielleicht erst nicht, wenn es zur Halskrause steht, sondern möglicherweise, wenn es nur bis zum Kragen steht und dann sagen, du, das ärgert mich gerade. Ja? Das heißt, für mich ist der große Trick, diese Emotionen anzusprechen. Wenn du jetzt sagen würdest, Michael, du hast doch keine Ahnung dann kann ich auf der Sachebene bleiben, kann sagen, natürlich habe ich Ahnung, ich habe sogar viel Ahnung, du hast keine Ahnung. Ich kann aber auch denken, warum ist der jetzt so sauer? Und ich kann sagen, Ferdinand, was ist denn los mit dir? Das Interview hat gut begonnen. Jetzt erzählst du mir, ich habe keine Ahnung. Ist das neu, neue, neue Interviewtechnik? Willst du mich herausfordern? Und in neun von zehn Fällen kommt der andere jetzt runter, weil er sagt, oh ja, ich will ja nicht laut werden. Ich will ja eigentlich, ja. Und in dem einen Fall, wo das nicht gelingt, da haben wir sehr oft ein Problem, was noch deutlich tiefer liegt. Also ich nenne das, da hat jemand ein Rabattmarkenheftchen. Ja, der hat Streit mit seinem Chef, der hat Streit mit einem Kollegen, ja, dann hat er Streit zu Hause und jetzt komme ich auch noch und jetzt lädt er das da ab also prädestiniert sind zum Beispiel Menschen in Dienstleistungsberufen, ja, die einfach wissen, ich darf nicht widersprechen, ich muss guter Laune sein, ich muss so. und mich da mal so richtig zu beschweren, dass es mir nicht gut geht oder was sie mit dir machen, oder sich über irgendwas aufzuregen, worüber es sich nicht lohnt, aufzuregen, da kann ich meine negativen Energien abbauen und das machen wir leider ganz häufig, weil es viel einfacher ist, sich beim Schaffner der Deutschen Bundesbahn äh, Luft zu verschaffen, anstatt der Schwiegermutter mal zu sagen, sie soll nicht jeden Tag zu Beginn der Nachrichtenanruf.
1: Ich also meine, jetzt, es ist ja diese Jahreszeit ja eigentlich da mal perfekt, um diese Rabattmarken mal einzulösen. Das kann man ja beim nächsten Weihnachtsdinner machen. Und wäre es auch dann eine Möglichkeit, das einfach mal so anzusprechen und dann, wenn es dann mal wieder zu hitzigen Diskussionen kommt, weil wie ich mir das dieses Jahr ganz bestimmt in Deutschland äh, vorstellen kann, dann würdest du einfach dann empfehlen, anstatt den anderen zu überzeugen, einfach mal dann zur Notfall zu sagen, so hey, in Ordnung, ich verlasse jetzt einfach mal für zehn Minuten den Tisch. Ich komme gleich mal wieder und dann können wir da weiterreden.
0: Nee, das würde, das würde ja bedeuten, dass ich die anderen unter Druck setze. Da würde ich sagen, also passt mal auf, ich gehe jetzt weg, ihr beruhigt euch. Und wenn ihr euch beruhigt habt, dann bin ich bereit, weiterzureden. Das ist nicht gemeint.
1: Okay. Gemeint okay. ist,
0: Leute, ich möchte an diesem Essen jetzt nicht mehr teilnehmen. Ich möchte, wenn das so weitergeht, möchte ich, ich kann das nicht. Und zwar nur deswegen, weil, wenn ihr weitermacht, dann schreie ich zurück. Und wenn ich jetzt zurückschreie, dann bereue ich das am nächsten Tag, muss mich entschuldigen, das will ich nicht. Deswegen möchte ich jetzt gehen. Ja, also. Nicht, ich bin in der starken Position, kriegt euch wieder ein, dann bin ich dabei, bleiben zu, sondern ich bin in der schwachen Position. Ich möchte nicht schreien. Ich möchte mich dem nicht aussetzen. Ich möchte das nicht machen. Und das mit dem Rabattmarkenheftchen, also sagen mal, unser letztes Rabattmarkenheftengespräch von meiner Frau und mir begann damit, dass sie gesagt haben: Schatz, wollen wir mal wieder Rabattmarken einlösen und sie atmet im Moment ein, und sagt, da bräuchte ich zwei Jahre, um alle Rabattmarkenheftchen einzulösen. Nach 25 Minuten war es erledigt. Ja, Also man sollte das regelmäßig machen, gerade in der Weihnachtszeit das nicht zu oft aufschieben und vielleicht auch mit Menschen, die man vielleicht seltener sieht. Ja, Also man hat Besuch eingeladen und der Besuch verhält sich so ganz anders. Dann kann man das runterschlucken, kann sagen, no, okay, der Besuch hat nicht gefragt, ob er die Schuhe ausziehen soll, er hat die Schuhe einfach anbehalten. Wunderbar, muss ich halt putzen. Aber dann, aber dann mit Freude putzen, weil ich das dem Besuch nicht gesagt habe, oder ich sage das und sag: passt auf, bei uns gibt es eine Regel, Schuhe aus, bevor man reinkommt und dann soll der Beruf sein. Aber nicht hinterher sagt die hätten ja mal wenigstens die Schuhe aussieht. Das, Da macht man sich nur selber unglücklich, weil natürlich die böse Welt wieder so ist, wie man es die ganze Zeit schon erwartet hat. Und ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich, man kann sich in so eine Abwärtsspirale auch selber hineindenken. Ja. ja, das kann
1: man wunderbar machen. Wenn man das, das kann man versteht. wunderbar machen, ja. Ja?
0: Also du fährst Auto und dann kommt ein schlechter, genau schlecht. Und irgendwie nach fünf Minuten denkst du, was ist denn hier los? Ja? Aber diese Negativspirale gibt es auch im Positiven. Ja? Also, sag mal, was ist das für ein toller Wert, wenn Familie zu Weihnachten zusammenkommen kann? Das haben wir zu Corona-Zeiten gemerkt, als es nicht ging. Wie schön ist das, wenn alle zusammen, wenn alle aus den entferntesten Richtungen kommen, Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen, auf Gästebetten schlafen, sich anpassen, sich an Essenszeiten halten, an die sich sonst nie, nur damit alle zusammen sind. Das ist ein ganz hoher Wert und mein erster Tipp wäre, da mal ein bisschen zu gucken, ob man sich nicht freiwillig ein bisschen einschränkt, damit dieses schöne Erlebnis möglich wird.
1: Ja, du hast auch davor noch etwas ganz Wichtiges gesagt. Da würde ich gerne nochmal einhaken, wo du dann sagst, man setzt sich ähm, absichtlich in eine schwächere Position. Beziehungsweise, ich daraus, man zeigt sich auch wirklich verletzlich und zeigt wirklich das, was da ist. Weil ich meine, jeden tut es nachher leid. Selbst den größten Choleriker, äh, bin ich davon überzeugt, sein, der ist ein absoluter Psychopath, aber das sind die meisten nicht. Den tut es am nächsten Tag eben leid. Der möchte auch nicht schreien. Der kann da eben nicht anders. Und das ist jetzt etwas ganz Interessantes. Das ist nämlich etwas, was uns ganz, ganz schwer fällt, uns selbst verletzlich zu zeigen. Wir wollen ja immer Recht haben. Wir wollen ja auch dann andere gerne überzeugen. Und die, die, die anderen, die sollen das denn auch, auch bitte schön einsehen. Und Was meinst du, woher kommt das? Warum, warum haben wir diese Bedürfnis so sehr?
0: Ja, weißt du, wir müssen uns selber behaupten. Ein, ein Lebewesen, was sich nicht was sich darum kämpft, überleben zu können, was sich darum kämpft, Nahrung zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, Geld zu bekommen. Weißt du, ich war in meine meinem Leben schon ganz oft ohne Geld. Weißt du, der schlimmste Gang war der zur Bank. Furchtbar. Furchtbar. Was macht man jetzt? Man hat kein Geld. Man hat es nicht. Man kann es nicht bezahlen. Das Konto ist überzogen. Ja, Und jetzt? So, und in so einer Situation hast du das Gefühl, du hast zu wenig für dich gekämpft. Du hast zu wenig für dich getan. Und das schlägt halt an der anderen Seite manchmal ins Gegenteil über, dass ich sage, nee, das bin aber ich, ich bin aber wichtig. Ja, fast jedem Choleriker tut's leid, aber in dem Moment sagt er, naja, dann bin ich halt mal cholerisch, das werdet ihr schon aushalten. Hm, ist die Frage, ja, ist die Frage. Und, und es sagen wir mal so, so Menschen haben einen gering, gering kleineren Freundeskreis, äh, so Chefs haben irgendwann keine Mitarbeiter mehr. Das ist schwierig. Also, Mal ausflippen, das darf jeder mal laut werden. Mein letztes Laut werden ist doch gar nicht so lange her. Aber ich schäme mich immer. Es ist immer eine Niederlage. Ich habe immer gerade eine Schlacht gegen mich selber verloren, weil ich weiß ganz genau, dass wenn ich schreie, wird das nicht besser, sondern es wird die Situation wird schlimmer. Das Verhältnis wird schlimmer, weil der andere wird dann in zwei Jahren noch sagen. Also, Michael, weißt du noch, wie du da ja ich weiß noch, wie ich damals also gut zu kommunizieren ist eben auch eine gute Versicherung, sagen wir, mit anderen besser zurechtzukommen und sich selber wohlzufühlen, einfach glücklicher zu sein.
1: Mhm. Wunderbar, wunderbar. Und ich meine, das wirklich so zu kommunizieren, was auch wirklich in uns drin ist, das ist etwas, da haben wir alle ganz viel Nachfol Nachholbedarf, weil ich weiß nicht, nicht wie, wie, wie du das siehst, aber in letzter Zeit, also noch vor unserem Lieblingsthema mit der Krone, ist es mir aufgefallen, ähm, dass die Leute wirklich panische Angst haben, irgendwo anzuecken. Man traut sich ja noch nicht mal, einen richtig derben Witz zu machen oder sonst irgendwas, weil man denke, man könnte da den und denjenigen verletzen und alle versuchen, so ähm, wie ich das vorher gesagt hatte, unbedingt politisch korrekt zu sein und ähm, sachlich und gut. Und ich sage, ähm, wiederum, wenn das wirklich zum Frieden weiterhelfen würde, dann würde unsere Welt ganz anders aussehen oder auch die Stimmung hier in Deutschland, als sie es gerade ist. Was hat meine Meinung dazu?
0: Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also du sagst gerade, sehr viele Menschen haben also die meisten Menschen haben Angst anzuecken. Die meisten nicht. Ein großer Teil der Menschheit hat Angst anzuecken. Ja? meistens der, denen schon mal was passiert ist. Also ich hatte, hatte letzte Woche ein Coaching zum Thema Podcast und da sagt einer, das könnte ja unsere Sekretärin, könnte auch die Fragen stellen. Und da sage ich, ja, das wäre eine optische Aufwertung. Und danach habe ich gedacht, oh, ich glaube, das war jetzt nicht okay. Ja, Das war jetzt nicht okay, nur weil die Bild hübsch ist und jung ist, jetzt auf deren Alter anzusprechen. Da habe ich lange drüber nachgedacht, war das jetzt. Es war nett gemeint, ja, natürlich. Aber ich glaube, wenn ich drüber nachgedacht hätte, hätte ich es nicht gesagt. Ja, Das heißt, ähm, unsere Gesellschaft wird sensibler und das ist insgesamt etwas Wunderbares, Ja, dass wir nachdenken, wie wir reden. Ja, Und da musst du gar keine Nazi-Vergleiche äh, oder irgendwas bringen. Welche Worte lässt du jetzt weg? Nein, die Anzahl der Formulierungen, die wir im Moment nicht benutzen, wird größer und wir, die wir damit umgehen, werden unsicherer. Das heißt aber nicht, dass unsere Kinder unsicher damit sein werden. Die werden sich daran gewöhnt haben. Für die wird das vollkommen normal sein und von daher ist auch so ein, so ein so ein Streit um Gender Sternchen was weiß ich ist für mich vollkommen obsolet das entscheiden gar nicht wir das entscheiden unsere Kinder was die benutzen das wird das wird Standard sein darauf können wir überhaupt dagegen können wir überhaupt nichts machen ja Und wenn du beschäftigst dich viel mit, mit Bewerbungen, mit Lebensverändern oder so. Ich glaube, wenn ich heute ähm, eine, bei einem Unternehmen anfangen würde oder auf einer Stellenanzeige antworten würde, ich würde mir sofort ansehen, gendern die oder gendern die nicht. Selbst wenn es schlecht gegendert ist. Sie würden mir damit zeigen, das Thema ist uns wichtig und das zeigt mir, dass die wahrscheinlich auch noch in ein, einigen anderen Gebieten modern denken. Und das wäre mir viel lieber, als wenn die unten drunter schreibe, wir schreiben das männlich und die Frauen sind mitgemeint. Dann wäre ich aus Solidarität, würde ich sagen, nee, pass mal auf, äh, bei den Bewerbungsgesprächen, die ich führe, rutsche ich euch mal auf die unterste Stufe, weil äh, erstmal versuche ich es bei den anderen.
1: Hm, hm, interessant, interessant. Gut, jetzt ist mal ein ganz anderes Thema zum Thema, wie du deine eigenen Stärken formulierst, beziehungsweise wie du auch dich selbst ein bisschen ins Rampenlicht stellen kannst. Jetzt haben wir eine ganz provokante Frage. Was meinst du, was ist wichtiger? Wirklich die Fähigkeiten, die man hat oder die Fähigkeit, das auch ordentlich so zu kommunizieren, dass das auch bei den anderen ankommt?
0: Also eindeutig die Fähigkeiten, die man hat. ja. Weil, sagen wir mal, heute ist es in vielen Firmen schon üblich, dass du mal drei oder vier Tage, auch eine Woche mitarbeitest und dass man dann mal guckt, wie du bist. ja. Also, sagen wir mal, eine moderne Firma würde sich einfach aufgrund des Vorstellungsgesprächs einstellen. Es gibt Probezeiten, es gibt Probetage, es gibt, sich dem Team vorzustellen. Und wenn du da die Fähigkeiten nicht hast, wird das schwierig. Mit dem Darstellen der Fähigkeiten, ja, da gibt es bei vielen Defizite. Ähm, aber wollen wir so sagen, die Grenze zwischen Angabe und gesundem Selbstbewusstsein ist auch verhältnismäßig hoch. So Und die Frage ist, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein Angeber bist oder dass du nicht so dick auftragen sollst? Wenn du jetzt lächelst und sagst, naja, kommt schon mal vor, dann wäre ich vorsichtig. Wenn das noch nie jemand gesagt hat und du überlegst, ach, könnte das vielleicht zu so angeberisch klingen, dann bist du ganz sicher kein Angeber. Weil ein Angeber, die die wir kennen, hat ihr ganzes Leben noch nicht überlegt, ob sie vielleicht zu selbstbewusst sind. Das, die weiß gar nicht, wovon man spricht. Es sei denn, sie nehmen es aus, als Auszeichnung. Ja, ja, ich rede schon gerne von mir, aber du bist jetzt auch mal dran. Ja? Das heißt, schon, die schon sich die Frage zu stellen, bin ich vielleicht zu so egozentrisch, ist die Antwort auf die Frage, nein, bist du nicht. Und ich empfehle nicht, gerade in Vorstellungsgesprächen, nicht eine lange Liste von, ähm, was kann ich alles, was mache ich. Eine Listen kommen immer auf die Bewerbung, kommen immer in das Schriftliche, was man hat, weil das lässliche, Mündliche nicht so gut erzählt. Aber ich bin dafür, Erfolgsgeschichten zu erzählen. Das heißt, eine Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch sähe für mich so aus, dass ich sage, überleg doch mal ein paar Geschichten, wo deine Augen leuchten. Und dann erzähl die ja Wie du dein Team gecoacht hast und plötzlich haben sie den Auftrag bekommen. ja Wie du dich nächtelang durchgebissen hast und dann kam die, 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 die dritte Versuchsreihe, hat dann das Ergebnis gebracht. Wie du total erfüllt warst, weil du, das hat nämlich zwei Vorteile. Erstens erzählst du auf der zweiten Ebene, was du alles leistest, was du kannst, wie gut du bist. Und deine ganze Körpersprache, dein ganzer Duktus, die ganzen Untertöne, die strahlenden Augen machen dich deutlich schöner. Und zwar egal, wie hässlich du vorher aussahst. Ja? Das heißt, ich würde Erfolgsgeschichten sammeln und eventuell auch so ein, paar, so ein paar Lifehacks, wo ich sage, das würde ich nicht wieder machen. Weil auch wenn ich nach einer schlechten Eigenschaft gefragt werde, antworte ich nicht mit Ungeduld sondern da antworte ich mit einer Geschichte, wo ich mal versagt habe. Und diese Geschichte, dass ich die erzähle, dass mir die peinlich ist und dass ich gerade das Versagen erzähle, erzählt schon wieder viel über mich. Das heißt, ich bin dafür, zeige einen Menschen durch seine Geschichten, zeige einen Menschen durch seine Erlebnisse. Das heißt, ich darf mich im Vorstellungsgespräch versprechen, ich darf nervös sein, ich darf Dinge durcheinander bringen. Ich habe alle Facts and Figures auf meinem Factsheet, auf meinem CV, auf meiner Bewerbung. Aber ich habe noch ein paar Geschichten mitgebracht. Und mit den Geschichten, durch die Geschichten, durch das Verhalten in meinen Geschichten, wird klar, wie ich die Welt sehe.
1: Es ist so wunderbar, dass du sagst, man darf da nervös sein. Man darf da aufgeregt sein. Weil ja, toll. Also pass ja. mal auf, wenn du dich jetzt für eine Assistenzärztstelle -Arzt am Uniklinikum bewirbst
0: und der Chefarzt führt dich durchs Krankenhaus und du wärst jetzt nicht nervös, das würde dem komisch vorkommen. Ja? Also viele Jugendliche sind heute nicht mehr nervös, wenn der Chefarzt vor Ihnen liest. Da muss der Herr Chefarzt mit zurechtkommen. Aber wenn du nervös wärst, würde es Herrn Chefarzt gefallen. Weil du bist ja nur nervös, weil du, weil du so, so gerne in diesem Uniklinikum arbeiten würdest. Und das Gleiche gilt auch, was weiß ich, für eine Ausbildungsstelle bei Obi. Das ist genau dasselbe. Nervosität ist nichts Negatives. Nervosität ist auch bei einem Kanzlerkandidaten nicht negativ, auch bei einem, bei, was weiß ich, jemand, der Abitur macht oder in der mündlichen Abiturprüfung. In einer Stresssituation nervös zu sein, ist nichts Ehrenrühriges, weil man kann ja nichts dafür. Also man, würde, man wäre, objektiv betrachtet, wäre man lieber nicht nervös. Man ist aber nervös und weil man nichts dafür kann. Deswegen hört die Diskussion jetzt auf. Du bist nervös, Punkt. Ja, das gehört zu mir dazu. Und in manchen Situationen kann es sehr hilfreich sein. Auch beim Flirten kann es sehr hilfreich sein, wenn der andere merkt, hey, der Ferdinand ist ja nervös. Ja, dann würde die andere Seite sagen, das gefällt mir jetzt. Den scheine ich zu beeindrucken. Und genau so ist es.
1: Sehr schön. Wenn du jetzt andere Leute coachst, da habe ich jetzt da auch von dir gesehen also andere Coach, Leute Coach wirklich zu sprechen, vielleicht auch eine Rede vorzubereiten, dann haben die meisten Leute ja da schon irgendwelche Regeln, die sie krampfhaft befolgen. Vielleicht waren die auch bei so einem Volkshochschulkurs, wo man sagt, mach das, 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 lächel immer schön, halt deine Hände so und sowas. Und du sagst immer, alles Quatsch, lass das einfach sein. Sag einfach so gut wie möglich du selbst und hör auf mit dieser Schauspielerei.
0: Ja, guck mal, es gibt bestimmte... Coaching-Inhalte, da kannst du die, das Ergebnis überprüfen. Also wenn ich dir jetzt Englisch beibringe und du kannst nach einem Jahr immer noch kein Englisch, dann sagen die, weil du so einen blöden Trainer warst denn du. Und mit Rhetorik ist genau dasselbe. Das heißt, ich würde dich jetzt trainieren für eine Rede und wenn du die hinkriegst, wenn du das schaffst, habe ich eine gute Arbeit geleistet, wenn nicht, habe ich eine schlechte Arbeit geleistet. So Und in den Anfangszeiten meiner Arbeit habe ich den Leuten ganz viele Tipps gegeben. Und dann standen die da vorne und nichts ist passiert. Ihnen ist nichts mehr eingefallen. Sie haben So, und dann habe ich gesagt, wofür will ich dann Geld haben, wenn die vorher hinterher schlechter sind als, äh, als vorher? Stell dir die, deine Aufmerksamkeit wie so ein Scheinwerferkegel vor. So, und der Scheinwerferkegel, den kannst du jetzt auf irgendwas richten. Du kannst ihn auf die Hände richten, auf die Füße richten, auf die Dramaturgie richten, auf schöne Sätze richten, auf deine Haare richten, auf die hübsche Dame in der ersten Reihe richten. Wo auch immer. Aber... Wenn du sie nicht auf deinen Inhalt richtest, sondern auf die Hände, dann ist der Inhalt im Dunkeln. Das heißt, du wirst dich nicht auf deinen Inhalt konzentrieren können. Und du hast zwar dann wunderschöne Handbewegungen. Die Dame in der zweiten Reihe findet es herrlich. Aber du hast Blödsinn geredet. Du hast Blödsinn geredet. So, und da wäre mir lieber, dein Scheinwerfer hat nur einen einzigen Spot. Und das ist der Inhalt dessen, was du sagst. Wenn du dich fünfmal versprichst, wenn du einen Sprühregen hast beim Regen, da kann man was gegen tun aber nicht im Vorstellungsgespräch im Vorstellungsgespräch hast du jetzt Spurregen. ja? Wenn deine Haare nicht sitzen, ist Scheiße, aber jetzt ist zu spät. Jetzt ist das Vorstellungsgespräch. Du hast keinen Friseurtermin mehr bekommen. Es war dir so wichtig, jetzt bist du da. Das heißt, eben Vorstellungsgespräch in der Rede ist mein Fokus zu 100% auf dem Inhalt. So, und je, je mehr Übung man hat, je mehr Training man hat, desto mehr Punkte kommen dazu. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt 50 Podcasts gemacht hast, und du machst immer noch dieselben Anfängerfehler. Dann sage ich auch, oh Ferdinand, also nach 50 Podcasts sollte man es gelernt haben. Nach 100 Podcasts hast du noch andere Dinge gelernt. Ja? Und nach 150, deswegen bin ich immer so gerne mit Praktikern zusammen. Weißt du, wenn einer sein Leben lang Interviews geführt hat, dann kann der darüber reden, wie man Interviews macht. Dein erstes Interview wird noch, da fängst du noch an, Michael, wie hat es denn bei dir angefangen? Nein, Ferdinand, nicht fragen, wie es bei mir angefangen hat. Da müssen wir viel zu weit zurückgehen. Ja? Auch nicht solche Ja-Ja-Dialoge. Also, Ja-Ja-Dialoge wären, Michael, du bist doch sicher auch der Meinung, dass, ja, oder Michael, wie nervös bist du denn? Sehr nervös. Nee, das sind ja, ja Nein, du forderst mich heraus und sagst, Michael, jetzt mal eine tricky Frage. Jetzt mal eine Fangfrage. Kann man das, denn, ist das denn? Ein guter Satz und du denkst, da ist kein guter Satz. Er wird mir schon darauf antworten und wird sich darüber ärgern. Also das sind ganz andere Fragen als in einem Podcast, weil jemand mit seinem Podcast erst anfängt. Der weiß nicht, wie man die Fragen stellt. So und man kann alles lernen und der, der Scheinwerferkegel wird immer ein bisschen größer. Aber gerade am Anfang, gerade beim Vorstellungsgespräch, gerade bei schwierigen Reden ist der Kegel sehr klein und in den Kegel kommt der Inhalt und den anderen Rest lassen wir runterfallen, weil auf so viele Dinge kann man sich nicht konzentrieren. Und wenn, wenn ich sage, äh, Ferdinand, du hast dich aber zweimal am linken Oberschenkel gekratzt, dann sagst du, da hat es gejuckt. Punkt. Ja, was sollst du sagen?
1: Sehr ja, schön. Was denkst du, woran, woran liegt das? Warum werden wir so nervös, wenn wir irgendwie etwas zu jemand anderes sagen? Also jetzt nicht zu einem Freund, bei Freunden klappt das ja ganz gut, aber wenn wir zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch sind, wenn wir zum Beispiel unseres erstes Facebook-Live-Video machen oder unsere unsere Business-Idee präsentieren oder sonst irgendwas. Da ähm, sagst du ja auch oft, fangen wir auch oft die Schauspielerei an, spielen da irgendwelches Business-Theater ähm, warum haben wir diese panische Angst, uns einfach so zu zeigen, wie wir da eigentlich sind? Warum versuchen wir, damit mit, mit der irgendwelchen Tricks, das irgendwie noch ein bisschen besser zu machen? Und dann dann ja also, am Schluss noch schlimmer werden die, zu
0: lassen. Die, die Antwort hat zwei Teile. Der erste das ist ein wunderbarer Spruch, den ich von meinem Englisch-Trainer Harry Waterstone habe. Der hat gesagt: Der einzige Moment, wenn eine Gruppe von Lebewesen ein anderes Lebewesen anstarrt, ist der Moment, bevor das Lebewesen gefressen wird. Ja, Also wir haben Angst, gefressen zu werden. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt Menschen, die verdienen an diesem Training. Ja, schon die Schulen im alten Rom mussten möglichst viele Unterrichtsstunden erfinden, damit die Stunden voll werden, ja. Also wenn du Rhetorik lernst an einem Tag, das ist nicht lukrativ, wenn du dazu aber zwei Wochen bleibst, also dann haben sie rhetorische Figuren erfunden, die rhetorischen Figuren wurden immer mehr, auf einmal wurden die Hände ein Problem, es gibt gute Handbewegungen, es gibt schlechte Handbewegungen und auf einmal wird das ein Riesenzeug, weil es eine Industrie ist, ja. Es gibt jetzt, also sagen wir mal, bei, 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 bei den alten Griechen gab es die vier Persönlichkeitstypen, ja, den Sanguinika, den, ja. Und aus diesen Persönlichkeitstypen ist heute eine riesen Industrie entstanden, ja, eine Riese, ein Riese, ein Millionenmarkt, das, was die vor 2000 Jahren in Griechenland schon sehr einfach gesagt haben. Also es gibt immer auch ein Geschäftsinteresse dahinter, etwas zu trainieren, etwas zu perfektionieren und natürlich ist ein, 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 ein Redner, der das gut macht, ein Profi-Redner, ist ziemlich beeindruckend, aber warum muss denn jeder Junge, der in seiner Freizeit, im Fußballverein kickt, gleich mit dem Trainer von Bayern München arbeiten, ja, oder, oder zu Bayern München wollen. Da schaffen es ganz wenige hin. Und deswegen ist aber immer der Anspruch auf dem Weg zum Top Speaker. So werden sie Kino, mein Gott, das haltet den Bach mal, Ball mal flach flach. Ja. Du kannst auch wunderbare Reden halten und bist kein Keynote Speaker und kein Top Speaker. Das kann man werden, aber sagen wir mal, Top Speaker machen nichts anderes als Reden halten. Und die Frage ist, die meisten Menschen haben dazu keine, keine Lust, die wollen lieber in ihrem Labor arbeiten, die wollen lieber Menschen untersuchen, die wollen ab und zu mal ein paar Reden halten, aber kein Top-Speaker werden. Ja, als Top-Speaker, wenn du da den kleinen Finger abspreizt beim Reden, dann würde ich sagen, klappt den doch einfach mal ein. Aber nur beim Top-Speaker, ja. Bei einem normalen Redner würde ich sagen, weil, toll, was der gesagt hat. Was, kleine Finger? Nee, habe ich gar nicht gesehen. Hat der was mit den kleinen Fingern? Keine Ahnung, was der mit den kleinen Fingern gemacht hat. Ja, so wäre es dann. Also auch ein gutes Vorstellungsgespräch wäre so, dass der Personalchef vergisst, dass das eigentlich ein Vorstellungsgespräch ist. Man unterhält sich über Australien oder über, was weiß ich, die Herausforderungen des öffentlichen Nahverkehrs in München. Völlig egal. Man ist ein Gespräch. Zwei Menschen schauen sich an und erzählen. Und sind bei und danach denken sie, ist ja eigentlich ein Vorstellungsgespräch. Wenn dabei rauskommt der ist mir aber sympathisch, der geht auf mich ein, der hört mir zu, der weiß, was wir machen, dann ist das eine gute
1: Voraussetzung. Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen in unserer Gesellschaft, dass wir uns immer gleich mit denen vergleichen, die schon ganz oben stehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier zum Thema Speaker oder ich möchte gerne ein bisschen mehr reden lernen, denkt man zum Beispiel sofort an ähm, Tobias Beck natürlich. Also okay. jemand, der das schon seit zwei Jahrzehnten macht, den das absolute Berufung ist oder sonst irgendwas, sagt man, ja, ich möchte gleich, wie der sein, ja. Genauso wie und der Thema. Ja. Und ich
0: vermute mal, Tobias Beck schläft nicht mal nachts, weil nachts arbeitet er auch noch an seinen Reden. Ja? Also der muss mit zwei, drei Stunden Schlaf auskommen, weil der wirklich 20 Stunden am Tag nichts anderes macht, als sich um seine Speaker-Karriere zu kümmern. Und was daraus kommt, sieht man. Ja klar, aber die Frage ist, die weißen Menschen haben die Energie nicht. Und wenn sie die Energie haben, dann nicht unbedingt für Speaking. Ja? Aber guck, wo deine Energie hingeht. Guck, was dir Spaß macht. Ja, guck, wo du die Zeit vergisst, wo du die Zeit vergisst. Äh, Reinhard Sprenger nennt das da, wo deine Sonne strahlt, wie von niemand anders sonst. Da ist deine Berufung. Und manchmal muss man lernen, dass man damit vielleicht auf den ersten Blick noch kein Geld verdienen kann. Also wenn du mir mit 16 gesagt hast, Michael, du kannst mit Reden mal Geld verdienen, hätte ich gesagt, mache ich sofort. Ja, aber <lacht> das hat mir niemand gesagt. Das wusste ich nicht. Ich bin da gelandet. Ja, äh, aber Manchmal muss man ein bisschen suchen, ob die Fähigkeit, die man hat, wie man darin, die zu Geld machen kann. Aber erstmal muss man seine Fähigkeit finden. Und äh, die hat Tobi Beck sicher gefunden. Und Hermann Scherer und wie sie alle heißen, da gibt es eine ganze lange Liste. Äh, aber das dauert manchmal und ist manchmal nicht so ganz einfach.
1: Und vor allem äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, es muss eigentlich auch gar nicht so Spaß machen, weil die meisten Menschen, also ich würde auch nicht die ganze Zeit gerne reden. Ich habe ja auch ganz andere Interessen. Hättest du da noch so einen ganz praktischen Tipp für all diejenigen, die einfach rhetorisch ein bisschen fitter werden können? Was können die machen, wenn die jetzt nicht, nicht gleich jetzt die 5.000 Euro für ein äh, tobi seminar in die Hand nehmen wollen? Was kann man da jetzt sofort machen, ähm, ja, um da einfach ein bisschen standhafter zu sein?
0: Also sagen wir mal so, 4.000, 5.000 Euro für ein Seminar ist sowieso Blödsinn. Ja, Also für eine gesamte Ausbildung mit 25 Trainern lasse ich mir das eingehen. Für einen einzelnen Trainer, so viel kannst du von dem gar nicht lernen. Ähm, nein, einfach machen. Ich würde auf der Fußgängerzone zu den Zeugen Jehovas gehen, zu dem Kampaktstand, zu den peter tierschützern und mit denen diskutieren. Das trainiert unwahrscheinlich. Und vor allen Dingen, wenn man die Nase voll hat, dreht man sich um und geht. Gar kein Problem. Ja, ich würde bei einer Familienfeier mal mit dem Onkel der Homosexuellen eher mh, zwiespältig eingestellt ist eine Diskussion führen. Das kann sehr beleben, solange das nicht. Gemein wird, solange das nicht unter der Gürtellinie wird, solange das kein Streit wird, ist das wunderbar. Das heißt, ich würde möglichst viele Gelegenheiten suchen, wo man etwas sagen darf. Beim Elternabend mal aufstehen und mal was sagen und merken, man wird gar nicht erschossen. Man fällt gar nicht ohnmächtig um. So schlimm ist es gar nicht. So. Und dann kommt das nächste und das nächste. Und das Das heißt, ich bin sowieso so eine Leiter, die man gehen kann. Ja. Du kannst heute mit Zoom und mit diesem Ding, es könnte doch jeder auch einen kleinen Vortrag aufnehmen, ein paar Minuten über sein Thema und die bei YouTube einstellen und seine Freunde mal bitten, das anzugucken oder bei Instagram oder bei Facebook oder bei LinkedIn ist ja völlig egal. Da haben wir heute ganz andere Möglichkeiten. Ja, ne Kamera war in meiner Jugend ein, ein so teures und edles Teil. Das hatte keiner. Heute hat jeder eine. Ja? Wenn, du mir, wenn du mir vor 40 Jahren mal erzählt hast, dass mal jeder mit seiner eigenen Kamera in der Hosentasche rumläuft, hätte ich gesagt, du spinnst doch. völlig ausgeschlossen. Kameras, das sind solche. Nein, es hat sich geändert. Das heißt, du kannst mit deiner Kamera reden. Du kannst jeden Tag eine Aufnahme machen von drei Minuten des Tages. Und wenn du das ein bisschen machst, dann wird das immer besser werden. Dazu brauche ich keine Ausbildung und kein Redner. Nach Training. Den Tobi brauche ich dann, um das, sagen wir mal so, die letzten, den letzten Meter zu schaffen, um dann, was weiß ich, es zu professionalisieren, zu lernen, wie man damit Geld verdient und, 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 oder mal zu überprüfen lassen, wie weit bin ich denn schon, ja. Da nimmt man dann den professionellen Coach und da kann man fast jeden nehmen, weil jeder ein Stück weiterbringt. Ich sage immer, ein Coach kann dir nie alles beibringen. Guck sie dir alle an, finde deinen Weg, ja. Manche sagen nach dem Tobi-Beck-Seminar, das ist das Beste, was ich im Leben Gehabt habe und manche sagen, den Scheiß will ich nie wieder. Das gleiche gilt fürs Hermann Scherer Seminar, fürs Michael ehrers Seminar, fürs Frank Asmus Seminar, fürs, äh, fürs Robert Spengler Seminar und auch fürs Michael Rossier Seminar oder das René Bobodos Seminar. Ja? Also, um jetzt mal so die, die ganze haute mal aufzuzählen, ähm, der Profi, der unter investiert unter Umständen einiges an Geld da rein, aber nicht bei einem Trainer 20, sondern eher zwei bei zehn Trainern, das hielt ich für sinnvoll. Und bei vielen habe ich Bücher, bei vielen habe ich Online-Kurse, Videokurse. Also, ich kann mich mit dem vertraut machen und der Redner sollte reden können. Ja, und die Rede sollte mir gefallen. Wenn ich jetzt sage, der Tobi Beck erzählt ja nur Geschichten, ich möchte lieber einen Content-Speaker, dann guckt man sich mal Hans-Uwe Köhler an. Ja, da ist deutlich mehr Content da. Ja, oder die Frauen, Sabine Askodom oder was weiß ich. Guck mal die an, wo du die da sind, wo du hin willst. Und die meisten Menschen sind freundlich. Also ich denke mal, wenn du Sabine ausgedommen eine Mail schreiben würdest und würde schreiben, Frau ausgedommen, ich würde gerne von Ihnen lernen. Dass man, man, kriegt nicht nur Ab man kriegt nicht nur Antwort, man kriegt auch die Möglichkeit, wie man lernen kann.
1: Sehr schön. Michael, dann lass uns auch, auch schon gern langsam zum Ende von Interview kommen. Wir haben gelernt, dass ähm, der Satz "Lasst uns doch mal sachlich bleiben <lacht> überhaupt gar nicht gut ist, auch wenn wir den alles so sehr benutzen und dass es sich lohnt, auch mal verletzlich zu sein und dass das Zauberworte einfach Authentizität ist, auch für die Gefühle und auch für die Zustände, die uns vielleicht auch ein bisschen peinlich sind. Und das Rhetorik zu lernen auch gar nicht so teuer sein muss und auch gar nicht kompliziert. Wunderbar. Du ganz zum Schluss habe ich noch mit dir eine kurze Frage und Antwortrunde vor. Die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Wie hast du klar für deine Berufung bekommen?
0: Indem ich gemerkt habe, dass, dass wenn Leute über mich lachen, in einer Theatergruppe oder in einer Jugendgruppe, wenn ich erzählt habe, wenn ich Kabarett gemacht habe, ich fand das herrlich. Ja, Du stehst auf der Bühne in der Schule, 600 Leute lachen über dich, du gehst danach durch die Fußgängerzone und dieselben Leute zeigen auf dem Finger mit dich und lachen weiter. Und da habe ich gedacht, das wäre ein cooler
1: Beruf. Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist
0: ist das Erfolg nur eine Frage des Trainings ist du trägst alles in dir Nein, es gibt Menschen, die tragen nicht so viel in dir, äh, um damit einen Lamborghini zu fahren. Ja? Die können ganz wunderbar Steuerberater werden und die können ein ganz wunderbares und zufriedenes Leben. Aber Erfolg im Sinne von Reichtum und im Sinne von die Besten seiner Klasse, das tragen wir nicht alle in uns. Das ist Käse. Ich habe so viele langweilige Menschen, so viele Menschen, die in ihrem Leben noch kein Buch gelesen haben, die sich mit nichts auseinandersetzen und denen jetzt sagen, du musst nur daran glauben, dann wirst du erfolgreich. Das stürzt sie in den Abgrund und das stürzt sie in die die Krise, das glaube ich auf gar keinen Fall.
1: Was ist das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Am Ende jedes Jahres setze ich mich mit meiner Frau zusammen und gucke, wer mich geärgert hat. Ich habe das meistens vergessen, weil ein paar Wochen später, meine Frau weiß ganz genau, wenn ich nach Hause kam und hatte so einen Hals und dann sage ich, ja Schatz, genau, die haben mich geärgert. Und die Aufträge nehme ich nicht mehr an. Das heißt, man sollte einfach gucken, was tut einem gut. Äh, mit Menschen, die mir nicht gut tun, mit, mit Firmen, die mir nicht gut tun, Firmen, die die falsche Firmenkultur haben, da muss ich weg. Und manchmal muss man mit dem, ist es ein bisschen schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, seine stelle zu kündigen, wo doch die zwei Kollegen so nett sind. Aber wenn acht Kollegen nicht so nett sind, muss man irgendwann sagen, mein Gott, und ich habe mein Leben ein paar Mal umgekrempelt, ehe es so aussieht, wie es heute aussieht. Und heute führe ich ein Leben, was ich mit niemandem tauschen möchte.
1: Wenn ich an mir zweifle, hilft mir am meisten.
0: Ich, also das kannst du jetzt nicht sehen, das ist mit Absicht so. Ich gucke hier gerade auf meine Kraftwand. Ja? Also da ist meine Familie, da sind meine Söhne, meine Schwiegereltern, meine Mutter. Da ist eine Karte von Stephanie Voss. Do one thing every day that scares you. Ja? Da ist ein Brief von Hans-Uwe Köhler. Da ist ein Schild von Stefan Heinrich. Attention, speaker at work. Da ist mein bester Freund Celino Bleiweiß mit seiner Frau. Also, ich gucke auf eine Wand, wo ich sage, hey, da ist eine Teilnahmekarte vom letzten GSA-Convention. Also ich gucke da drauf und wer daran erinnert, dass ich ein ziemlich toller Hecht bin und äh, das macht Spaß. Ich gucke da drauf und wenn ich da fünf Minuten drauf gucke, dann bin ich in diese Positivspirale und sage, Michael, die Welt kann kommen.
1: Oh, sehr schön. Da habe ich jetzt auch noch eine Frage, was waren das letzte Dinge, was dich gescheert hat, was dir Angst gemacht hat? Also sagen wir
0: mal, Englisch macht mir immer Angst, ja. Und ich hatte am ähm, letzte Woche in St. Gallen äh, zum ersten Mal achteinhalb Stunden. Also es war, es ging los um 8.30 Uhr, nee, 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Da musste jetzt die Pausen abziehen, aber es waren achteinhalb, neun Stunden Englisch mit einer Gruppe von 50 Leuten, die im Corona-Abstand saßen. Das heißt, der letzte sitzt da hinten irgendwo, ja. Also das war eine Herausforderung und äh, ich habe geschlafen die Nacht, aber nicht viel. Es ist gut gegangen, es geht immer gut. Der, der Adrenalinpegel für die englischen Trainings, der sinkt immer etwas, aber er sinkt sehr langsam. Am ersten Mal war ich himmelhoch aufgeregt, das wird ein bisschen weniger und äh, irgendwann wird es normal sein. Aber es ist noch nicht ganz so normal wie Deutsch.
1: Wunderbar. Freiheit bedeutet für mich?
0: Klingt jetzt komisch, im Reformhaus einkaufen zu können. Ja, also Freiheit bedeutet für mich, dass ich mir ein paar Dinge leisten kann, ohne gucken zu müssen, wo die jetzt herkommt. Also das Denken ans Geld, das Denken, wo das jetzt herkommt, hat mich in meinem Leben so belastet und so in die Enge getrieben. Kannst du jetzt tanken, kannst du nicht tanken? Kannst du in Urlaub fahren, kannst du nicht in Urlaub fahren? Musst du die Kartoffeln vom Penny holen oder kannst du dir ein paar aus dem Reformhaus holen? Und dass ich heute ins Reformhaus gehen kann und auch nicht überlegen muss, nehme ich noch einen Müsliriegel mit oder nicht? Das sagt mir immer, dass ich ein Stück Freiheit genossen habe und das ist das Erste, komischerweise, was mir einfällt.
1: Ja, sehr schön. Und zu guter Letzt, meine letzte große Erkenntnis war?
0: Ich lese gerade ein wunderbares Buch von Lisa Feldman Barrett. Und bisher habe ich geglaubt, dass unsere Gefühle an unserem Gesicht genau abzulesen sind. Die kann man kartografieren. Also wenn du diesen Muskel bewegst, wenn du das siehst, dann ist das die Emotion und das ist auf der ganzen Welt gleich. Wenn Lisa Feldman Barrett recht hat, dann ist das kompletter Unsinn derjenige, der die Emotion hat, kann nicht mal sagen, welche Emotion er selber hat. Also so einfach ist es leider nicht. Und wenn das stimmt, wird das auch den Trainermarkt revolutionieren, weil viele Trainer dann keine Arbeit mehr haben, die sich auf solche micro expressions und so etwas äh, äh, spezialisiert haben. Weil so einfach, dass wir genau sagen können, das ist Wut und das ist jetzt Melancholie, so einfach ist es eben offensichtlich nicht. <lacht>
1: Wunderbar. Michael, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns zu den ne Zuschauern und Zuhörern gezeigt hast, dass Rhetorik gar nicht so schlimm sein kann und sogar Spaß machen kann. <lacht>
0: Also ich glaube, dass es sehr viel Spaß macht, weil, guck mal, anderen Leuten etwas zu erklären, Influencer zu sein, Menschen zu bewegen, Menschen zum Andersdenken zu bewegen, ja, das ist eine große Sache. Stell dir mal vor, es kommt jemand nach deinem Interview, nach deinem Podcast und sagt, Ferdinand, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ferdinand, ich habe jetzt zwei Dinge anders gemacht. Ferdinand, ich hatte gar nicht mehr, wow, was für ein schöner Beruf. Und dieses Reden, dieses Mündlichsein, diese mündliche Kommunikation ist was sehr befriedigendes. Ich kenne sehr viele Menschen, die lieben schriftliche Kommunikation, die schreiben gerne Bücher und Kurse und Romane. Die machen das auch gerne auf Zoom. Ich bin immer derjenige, der lieber Zoom als Telefon, aber noch lieber zwei Menschen sitzen im Raum oder sind auf einer Convention. Ja, ich engagiere, mich, ich engagiere mich sehr in der German Speakers Association, also dem Berufsverband professioneller Redner, weil ich die auch regelmäßig treffen kann. Und wenn ich die treffe, das ist ein Fest und gibt unendlich viel Energie, dass man dann sicher ein halbes Jahr durchhält, weil man so viel Kraft bekommen hat.
1: Ja, das kenne ich auch von mir, wenn ich auch mal für mich ein neues YouTube-Video hochgeladen habe und denke, es so, war so, so semi-gut und ich bekomme dann auch eine Rückmeldung: so, hey, mir hat, mich hat das wirklich mir, mir hat, das, mir hat das, wirklich weitergeholfen. Sowas. Das ist, ich kann das dann gar nicht verstehen, aber anscheinend ist das dann so. Und ja, deshalb der Aufruf an ähm, all unsere Zuhörer: ihr müsst nicht der nächste Tobias Beck sein, aber beschäftigt euch ein bisschen mehr mit eurer Rhetorik, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau. Experte sein in irgendeinem Gebiet, möglicherweise ein ziemlich cooler Experte, möglicherweise einer der besten Experte und dann auf die Bühne mit dreckigen Hosen, mit S, mit Spucken, mit ungekämmten Haaren. Aber bitte geht auf die Bühne und erzählt uns, was ihr daraus gefunden habt.
1: Danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Wenn du noch tiefer gehen möchtest in das Thema Berufung, wie du wirklich etwas findest, was dich erfüllt und auch befreit. Also, dass du wirklich das Leben führen kannst in der Freiheit, die, ähm, die äh, du dir wünscht, dann habe ich hier für dich eine Playlist vorbereitet mit all den Tools, die du brauchst, ähm, um wirklich Klarheit für deine Berufung zu bekommen. Die findest du gleich hier oben. Dann hast du noch eine Playlist mit all meinen Meditationen, das Ganze zu so vertiefen. und hier kannst du den Kanal abonnieren, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Aktiviere dann noch am besten die Glocke, dann kannst du auch gar nichts mehr verpassen. <Musik>